1: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre nouvelle édition du magazine « Pourquoi tant de haine ?», l'émission des génocides imaginaires sur les antennes de RFM. Aujourd'hui, un invité pour vous, Kamel Béchik. Bonjour. Bonjour. Vous me disiez, Kamel, en entrant dans le studio, l'émotion que vous aviez à voir euh, tous ces livres sur les étagères. Euh, vous repensiez avec nostalgie au moment où vous, vous étiez un petit peu approché de, de l'organisation de Égalité et Réconciliation, il y a quelques années de cela, et des conversations que vous aviez avec... Euh, les personnes qui ont, bah, qui ont finalement poursuivi ce, cette aventure, alors que vous partiez vers d'autres cieux, puisque vous avez fondé Fils de France, vous l'avez présidé pendant de nombreuses années. On sait que vous avez, été, vous avez émaillé l'actualité aussi, à la fois pour vos prises de position en faveur de la manifestation pour tous. Vous, avez, vous en avez été le porte-parole, vous
0: étiez sept porte-parole vous étiez l'un des sept. J'ai même été le seul porte-parole invité dans le comité de pilotage, à la prise de décision. Euh... Tout à fait, vous avez essayé de, de porter cette voix aussi auprès
1: d'un public musulman, puisque oui. on, on vous savait, donc, euh, du, du fait de votre présidence de Fils de France, impliqué dans cet euh, engagement, enfin, visant à rapprocher les points de vue euh, à la fois des, des familles immigrées, euh, plutôt, avec plutôt quand même une veine plus conservatrice, euh, et puis, euh, et puis euh, bah, on va dire, les milieux à la fois euh, catholiques ou nationaux, ou plus Généralement, enfin la, la, la société civile française, vous essayez de défendre un point de vue, on pourrait dire islamo-conservateur, mmh. sur les affaires de la cité, avec aussi une préoccupation sur la question de l'enracinement, euh, d'où le titre de cette association que vous aviez choisie. Social-conservateur, en fait.
0: Social-conservateur. Oui, Pardonnez-moi, pardon. alors c'est très, très, très important parce que c'est développé euh, un, un courant euh, libéral-conservateur au sein des musulmans de France, euh, libéral-conservateur euh, dans le sens où mon hamburger, tant qu'il est halal, le viennent euh, de que la viande soit piquée aux hormones euh, euh, en Hongrie et que euh, la viande enfin que la, le, le pain nous vienne d'OGM américain on s'en fout c'est hal'al et, et donc c'est greffé là dessus un engouement commercial tout à fait justifié parce que Dieu dans le Coran dit euh, Dieu maudit l'intérêt l'usure et bénit le commerce voilà. Et évidemment, le Coran est révélé à une société de Bédouins qui, 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 qui vivent par le commerce. commerce. Voilà. Oui. La Mecque, c'est un centre, c'est une foire commerciale. Euh, voilà. Et donc, ce, ce courant euh, conservateur, libéral, au sein euh, des musulmans de France, mais d'ailleurs aussi, euh, notamment par le halal. Voilà. Notamment par le halal, pas seulement, euh, le vêtement, euh, etc. Tout ce qui permettait... Et là, on a une dérive complètement ultralibéral, c'est qu'on va commencer à halaliser le, le, le concept, on le transforme en un concept marketing. Oui, une donc, niche quoi, une, niche, une ma niche marketing. Et donc, on va faire du, 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 des voyages halal, des euh, rouges à lèvres halal. Et donc, on va démultiplier la norme, donc l'aspect le, le, de la doxa, l'orthopraxie, pas la doxa, pas la praxis, pardon, afin de démultiplier le marché. On est donc bien là, dans un système libéral-conservateur. Euh, moi, je porte une parole sociale-conservatrice. Oui,
1: libéral-conservateur qui en lui-même est un oxymore, hein, on le sait, puisqu'il y a une contradiction entre le conservatisme social, euh, d'une part, et, le, et le, dire, le libéralisme économique, ça ne peut pas fonctionner. Ça, ça ne fonctionne non, pas a, sur le long y a, terme. Il n'y a y que clair. de l'équin qui y croit. Oui. oui, voilà. <rire> et puis, quelques autres, mais, mais en tout cas, c'est un oxymore. Et, et on a assisté ces dernières années à une clarification dans tous les milieux qui s'intéressent à ces sujets. Je pense aux travaux de Guillaume Bernard, qui est vraiment une des épées de l'université française qui travaille sur ces sujets, du, du conservatisme authentique, ce qu'il appelle, lui, le classicisme, et qu'il oppose, au, justement, aux au conservateurs dans le sens, entendu dans le sens où il serait simplement l'arrière-garde de la modernité. Lui, il se veut
0: être l'avant-garde du classicisme. Voilà, il
1: oppose ce, ce modèle anthropologique classique.
0: Alors euh, je, euh, Moi, j'ai peut-être pas forcément cette, euh, cette, ce regard-là sur le mot « conservateur euh, ». Pour moi, le, le, le conservatisme, c'est euh, d'abord euh, les valeurs. C'est-à-dire que quand on s'en tient à la parole donnée, à la charité, à la véracité, à la loyauté, euh, n'importe quel système, qu'il soit tribal, impérial, euh, euh, national, peu importe, dans quelle anthropologie que ce soit, euh, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, peu importe. Si le système naturel des valeurs défendu par la tradition avec un T majuscule, euh, si euh, le, 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 le rapport traditionnel aux valeurs, à l'éthique, au fait d'être un homme, tout simplement, et je dis homme au sens de la dignité ou en sens on, on se relève, alors euh, je suis un conservateur.
1: Oui, tout à fait. Ben, C'est ce qui vous avez rapproché justement de tous ces milieux nationaux et catholiques aussi. Vous dont, avez essayé dont de le travailler. le conservatisme
0: est extrêmement large en termes d'approche. Puisque la manif pour tous, dans un dernier euh, sursaut de vie, a soutenu Fillon. Oui. Fillon qui acceptait le mariage pour tous et qui y ajoutait l'adoption. Donc, on, on est. Alors, est là, quand je dis les valeurs, c'est ce, le conservatisme. Ils ne sont plus conservateurs à partir du moment où ils trahissent leurs valeurs, à partir du moment où ils amoindrissent, ce qui n'est pas amoindrissable, c'est-à-dire la filiation. Eh bien, pour moi, ce ne sont plus des conservateurs. Ils oui, n'ont pas fait. conservé l'essentiel. Ils ont trahi, ils ont trahi euh, euh, le fait qu'en France, parce que l'âme de, de la France est catholique, on ne peut pas, on ne peut pas euh, euh, soutenir un candidat qui, à minima, organisera ce qu'il va appeler les valeurs. Et ce sont des libéraux, hein, entre nous. Oui, tout à fait, tout à fait. C c
1: ils sont à la fois libéraux et opportunistes, c'est-à-dire qu'ils veulent bien endosser l'habit du conservatisme, mais ils ne veulent pas en tirer toutes les conséquences, tout simplement. Ils veulent profiter, euh, ils veulent, oui, tirer un profit électoral d'une image euh, conservatrice, socio-conservatrice même, mais ils ne veulent pas en tirer, évidemment, toutes les conséquences politiques qui seraient, par exemple, de euh, non seulement revenir sur la loi Taubira, ça aurait été un minimum, mais simplement, d'ailleurs, reconnaître que cette loi était nulle et non avenue, puisqu'on ne peut pas euh, marier...
0: Deux hommes et deux femmes, c'est impossible. C'est là où il est, il est très, très intéressant d'envisager de, de, l'anthropologie religieuse et comment le catholicisme, d'une part, mais l'islam aussi, euh, euh, rencontre des religiosités de façade ou de profondeur, ou un peu entre les deux, en fonction aussi de la stratification sociale. Je veux dire par là qu'être catholique à Versailles, ça fait partie du décorum. Je ne dis pas que parmi eux, il n'y a pas des gens pieux. Je ne dis pas que parmi eux, il n'y a pas des gens qui lisent la Bible et font carême. Ce n'est pas ça. Je ne parle pas de l'aspect normatif et de l'aspect, je dirais, exotérique, visible. Je parle de l'aspect euh, ésotérique. Dans un aspect ésotérique, on a un rapport aux valeurs. On a un rapport à la loyauté. On a un rapport à la fidélité. On a un rapport à la charité. Quand on est euh, à Versailles, quand on porte une veste Barbour et, et des parabouts, on va nécessairement à l'église. Mais ça fait partie souvent du décorum parce que, parce que la bourgeoisie libérale est en totale contradiction avec ses valeurs.
1: On a vu d'ailleurs elle, 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 elle où allait son cœur puisque lors des dernières élections, elle a voté massivement cette Mais... bourgeoisie versaillaise pour Emmanuel Macron. Même si je dois dire, à l'heure des charges, pour en avoir rencontré quelques-uns, de, des représentants de cette bourgeoisie versaillaise qui s'en désolaient, qui n'avaient pas fait ce choix, mais ils étaient minoritaires. Et c'est vrai qu'il là, il y a une contradiction qu'on ne cessera jamais assez de souligner, parce qu'il faudra bien cesser
0: de chérir les causes des mots que l'on déplore. Voilà. Alors, quand je dis bourgeoisie, j'y inclus évidemment les noms à particules, euh, puisque ce ne sont plus des aristocrates, ce sont des bourgeois. C'est-à-dire que l'aristocratie française s'est transformée, euh, en, en, en prédation bourgeoise. Elles ne sont plus les meilleurs d'entre nous, ce sont les plus exécrables d'entre nous. À partir du moment où ils arrivent à défaire Gué Guénaud, qui s'est mouillé, qui a trempé la chemise pour la Loubois, et ils arrivent à le faire remplacer par un macroniste, je dis que ces gens-là ont un réel problème avec les valeurs de la tradition, parce qu'ils sont libéraux. Oui, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait
1: exact. Alors, le titre de cette émission était peut-on être autre chose qu'un français de souche parce qu'en effet il y a actuellement dans un certain courant minoritaire de la dissidence l'idée que euh, seul compterait désormais le combat racial euh, voilà ce sera Black Lives Matter ne cesse d'ailleurs de nourrir de cette cette campagne n'a cessé de nourrir les illusions de certains sur le fait que le combat serait racial que euh, maintenant désormais il s'agirait de finalement de balancer le bébé avec l'eau du bain et euh, bien comprendre quels seraient les enjeux de demain c'est vrai que les signes sont extrêmement inquiétants, les signes démographiques, par exemple, la démographie africaine euh, que je signale dans le livre de, de Stephen Smith, l'ancien chroniqueur afrique de Libération, qui n'est pas exactement un suprémaciste blanc et qui publie des chiffres très inquiétants sur la démographie subsaharienne, qui menace de, de submersion non seulement l'Europe, puisque le titre de cet ouvrage, c'est « La jeune Afrique à l'assaut du vieux continent », c'est le sous-titre de l'ouvrage, euh, mais ce, cette masse... Euh, Démographique menace également de submersion le Maghreb arabe. Est-ce que ce sont des sujets qui, qui préoccupent euh, l'homme qui voilà qui était tourné vers la Méditerranée, euh, le Franco algérien que vous êtes ou le Français d'origine algérienne que vous êtes. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe et est-ce que euh, qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui disent que désormais voilà le combat sera racial ou ne sera rien. Est-il possible qu'Amel Béchik d'être autre chose qu'un
0: Français de souche Alors quand, quand vous dites que je suis tourné euh, vers la mer, c'est faux. Ouais, je suis tourné vers l'Atlantique, donc vers l'océan. J'habite Bordeaux. Je suis d'origine algérienne, certes. Je suis né dans le, dans le Berry et y ai grandi. Et aujourd'hui, je me suis expatrié, puisque ma patrie d'origine, c'est le Berry, euh, en Aquitaine. Donc, non, je ne suis pas tourné vers la Méditerranée. Ce n'est pas parce que je. Non, je pensais ça, à je vos engagements la, ce passés. Qu appelle, ce qu'on appelle la haine de soi, c'est n'est pas ça Je non, suis non, je, non, non, hyper je pensais... fier d'être d'origine algérienne. Je reconnais aux Algériens. Je ne pensais une... pas à ça, Kamel. Je, ah, je
1: pensais à vos engagements euh, pour la Palestine. Mais.
0: Ah oui, alors ça oui, très clairement, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ma lecture de la politique française ne se fait pas à travers le prisme palestinien, c'est à travers le prisme français que je lis. Le prisme bérichon. <rire> non, 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 le prisme français oui, oui. que je lis la, la, les événements en Palestine. Alors, il n'y a jamais rien de plus agaçant lorsqu'on me renvoie à mes origines arabes mm -hmm. pour euh, expliquer mon point de vue sur la Palestine. Non, non, mon point de vue de la Palestine, c'est un point de vue lié à la tradition, aux valeurs, loyauté, vérité, charité, etc., etc., etc. Et c'est parce que j'aspire je, 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 aux valeurs. Je, je ne dis pas que je les ai acquises. Je dis que j'y aspire, que ma position sur leur, la, la, la question palestinienne est euh, de fait... Euh, oui, est à elle est universelle. Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui la partagent par ailleurs. Oui, absolument. Mais alors, répondez à ma question,
1: Kamel. Ah Peut-on être,
0: peut être autre chose qu'un Français de souche Ah bon, ouais, écoutez, moi je vais, je vais laisser parler le maître Jacques Bainville. La France n'est pas une race, c'est mieux que ça, c'est une nation. Alors, moi, cette. Ça m'a. Waouh J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle elle résume tout, elle dit tout. Nous ne sommes pas les... Il faut peut-être juste rappeler qui est Jacques Bainville pour les plus jeunes. Donc Jacques Bainville était un
1: des maîtres de l'action française. Les plus jeune, je ne l'ai pas connu. Hein. Il était, il était un des, une des épées là, de, 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 de l'école d'action française. Il était, on pourrait dire, le numéro 2 après Charles Maurras, qui en était son principal théoricien, principal animateur. Jacques Bainville était historien. Il a eu pour principal mérite de prédire toutes les conséquences de la Première Guerre mondiale dans un livre important, Les conséquences politiques de la paix, qui répondait au livre de euh, Keynes, sur les conséquences économiques de la, de la paix euh, et qui prédisait, euh, pour ainsi dire, tout ce qui s'est produit par la suite, c'est-à-dire à la fois l'accession euh, d'un parti pangermaniste, que, que sera le parti nazi, l'Anschluss, euh, la défaite de la France et tout un tas d'autres conséquences. Il suffit d'ailleurs, pour, pour s'en convaincre, de lire l'édition qui a été rééditée aux éditions Contre-Culture de cet très important ouvrage. Mais Benville n'était pas que cela, il était aussi l'historien de, de deux peuples. Il était le biographe de nombreux souverains français et allemands. On pourrait dire qu'il était un spécialiste de l'Allemagne et des relations de l'Allemagne et de la France. Et dans le cadre de ses réflexions, il a évidemment aussi publié des réflexions sur le nationalisme français, le distinguant du nationalisme allemand, qui est, on pourrait dire, un nationalisme ethnique, étant entendu que les pères du nationalisme allemand, moderne, en tout cas, sont les Herder, les Fichte. Voilà, on pense au discours à la nation allemande, et il est très différent du nationalisme français, en tout cas du nationalisme classique français incarné par l'action française, puisque ce nationalisme français se définit, lui, plutôt par la forme de l'État, la place centrale qu'occupe l'institution monarchique dans la naissance et la, le maintien de la France. Et c'est dans ce cadre de ces réflexions-là que Bainville a en effet dit cette fameuse phrase « La France, c'est mieux qu'une race, c'est une nation », d'abord parce que c'est un composé, c'est un composé racial, pourrait-on dire, un composé ethnique serait plus précis, composé ethnique euh, à la fois de Celtes, de Germains, de Latins, euh, et aussi de quelques, on pourrait dire, petites parcelles d'autres ethnies euh, comme les Basques, les, les Flamands, les Catalans ou les Savoyards. La France est un composé, un composé qui a fait son unité, une unité politique autour d'un euh, projet politique, justement d'un un projet d'être des hommes libres, Autour de sa monarchie, ce qui est très différent du nationalisme allemand, qui lui est plutôt dans l'ordre de la, non pas de la forme, mais de la matière, c'est-à-dire le sang, l'origine commune, la langue, tout ce qui est d'ordre matériel, en fait. Alors, dans ce cadre-là, Kamel, est-ce que cette aventure française, cette aventure politique, cette architecture politique peut se poursuivre avec des gens issus d'autres minorités que des minorités, on va dire, historiques, euh, fustel basque ou catalane ou bretonne? Est-ce qu'on peut faire France avec des berbères? Et alors, peut-être plus compliqué avec des Maliens
0: Alors, euh, bien sûr. C est, c est, alors Déjà, oui, de fait, puisque c'est le cas depuis 500 ans. Euh, le, le, la France euh, comprend euh, parmi ces sujets dans l'Ancien Régime euh, toutes les colonies euh, des Antilles et, euh, et par la suite, euh, l'Empire euh, avec euh, le Maroc, l'Algérie, etc. L'Afrique subsaharienne, une partie, toute l'Afrique francophone, donc et euh, l'Indochine en Asie du Sud-Est. Donc, votre question, elle est euh, rhétorique, j'entends. Pour moi, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire que vous, vous vouliez que je vous dise ça, je pense.
1: J'ai des doutes sur le... Sur, enfin, on pourra peut-être en débattre tout à l'heure, sur la
0: possibilité de faire France avec des subsahariens. Mais continuons. D'accord. Les subsahariens ont fait partie de l'Empire français. Euh, et, les, et je regardais la vidéo de, de Soral, la dernière qu'il a faite, où il nous montre Léopold sédar Senghor. Donc, euh... Oui, qui était ministre, euh, ministre d'État, oui. Et qui absolument. était aussi subsaharien, non? Oui, absolument, absolument. Mais alors, là, après, on en discutera ac peut-être. Ac mais... Académicien, etc. Non, mais bon, on va pas. Non, non mais c'est intéressant on parce que compris.
1: je pense, pense qu'on peut, peut faire des Français, ou en tout cas des sujets français d'individus. La question qu'on verra peut-être en deuxième partie de l'émission, c'est est-ce qu'on peut assimiler des peuples? Mais restons là-dessus
0: déjà sur la possibilité. En effet, c'est vrai qu'on. Moi, j'ai toujours dit que une France avec une identité faible, peut difficilement transmettre ce qu'elle a elle-même comme, si, comme, comme matière faible. Bon, la France a été américanisée outrancièrement depuis 1945. Donc, la France a, 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 une a, perte de a, a... Une perte de substance. Une perte de substance, une perte de dynamisme. Bon, J'ajoute à ça le, le, la destruction organisée du clergé catholique qui, qui, qui tenait l'âme de, de la France. Euh, fille née de l'Église, elle devient euh, le point le plus avancé en termes de sé sécularisation, de laïcisation euh, dans le monde. Donc, si vous voulez, le, 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 il est difficile de transmettre une identité euh, que l'on a de manière parcellaire et que même parfois on exècre. Aujourd'hui, la honte d'être français, elle est dans la bouche de tous les Français, ou d'une grande partie des Français. Donc, euh, oui, ben, oui on, on peut, évidemment, on peut faire euh, souche, du coup, avec euh, des subsahariens aussi, et tout, et tout le reste de la population euh, du monde, puisque la France, euh, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Donc, alors après, comment a-t-on ressuscité, comment pourrons-nous euh, ressusciter un certain nombre de valeurs dont je parlais tout à l'heure, euh, notamment spirituelles, parce que si le, la France ne, ne revient pas à un catholicisme euh, du coup conservateur en, en, au sens des valeurs, et, et, et en dialectique avec les nouvelles réalités euh, du monde, euh, je, 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 vois mal, je vois très très mal les choses. Mais, 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 comme je suis quelqu'un de très très optimiste, moi j'ai vraiment confiance euh, en l'histoire, j'ai confiance en la miséricorde de Dieu sur, sur la France, fille aînée de l'Église, euh, j'ai confiance dans le rôle de la France comme, historiquement, Paul de rayonnement de la tradition avec un T majuscule, contre euh, l'État, la Socrate, si euh, américaine-anglaise, euh, qui, elle, euh, véhicule du marché, donc de l'argent. Euh, la France euh, envoie des signaux de vérité au monde, par le, 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 en étant fille aînée de l'Église, mais le monde anglo-saxon, par le marché, renvoie du mensonge, de la séduction. C'est amusant que vous
1: parliez de ça, parce que Jeanne d'Arc, déjà à l'époque, parlait des Anglais comme des marchands de coton. Je ne l'ai pas connu
0: non plus. <rire> non mais, oui, alors voilà, donc, euh, la France est vérité. La France est une vérité, la France, euh, c'est une vérité, mais au même titre que l'Iran est une vérité. Vous moi, je ne suis pas chiite, je ne suis pas perse, mais l'Iran est une vérité face à l'Arabie Saoudite qui est un mensonge. La spiritualité, le dynamisme euh, euh, qu'a posé euh, le, 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 le chiisme dans le cœur des, des Iraniens, et surtout avec cette révolution nationale, etc., elle est de la vérité, des ondes de vérité face aux mensonges euh, saoudiens, son salafisme, son, 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 son néolibéralisme, son, 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 son ultra-racialisme. Vous savez que si vous êtes euh, immigré arabe, hein, on va dire un Libanais, un Syrien, peu importe, et que vous constituez le gros des bataillons de médecins des hôpitaux d'Arabie Saoudite, vos enfants n'ont pas le droit, arrivé à la troisième, d'aller au lycée. C'est réservé aux nationaux, pas de lycée. Bon, donc on est dans un, dans un esclavagiste. Esclavagisme. Je, je me suis beaucoup baladé à Dubaï, je suis allé au Qatar, je suis allé au Koweït, je suis en Arabie saoudite. Bon, L'esclavagisme sur les, 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 les populations euh, indiennes, pakistanaises, Philippine, euh, ouais. philippines, du Bangladesh, etc. Ce n'est pas islamique, c'est diabolique. C'est la contre-initiation, c'est la, la contre-tradition. C'est le, le mensonge, c'est le, le, le déloyal, c'est la trahison, c'est le... C'est le culte de maman aussi. Bon, voilà, on s'est compris. Donc la France, si vous voulez, est-ce qu'elle a cette capacité euh, à faire cohabiter des subsahariens Mais évidemment que oui. Parce que si la France retrouve, et elle retrouvera, l'illa, par l'autorisation de Dieu, cette possibilité de rayonner à travers le monde, qu'est-ce que sont les races face à une émission de vérité
1: J'entends bien le, le, la partie, si vous voulez, sur l'aspect universel fut-il catholique et, et pas du tout de l'universalisme abstrait républicain qui n'est pas du tout à, à votre goût. Cependant, la France, ne, est, elle est une parcelle de vérité. J'entends tout à fait la comparaison même avec la République islamique d'Iran. Elle est bien une parcelle de vérité, mais elle est aussi autre chose. Et vous qui avez eu cette expérience bérichonne, on s'en on était déjà entretenu en privé. Euh, vous me parliez de, de, des activités de votre père dans le cœur du Berry, euh, Cet attachement que vous aviez à ces paysage tout à fait particulier, euh, cette émotion commune que nous avions dans ce pays qui m'était plus étranger d'une certaine façon qu'à vous, où euh, vous avez grandi. D'une
0: certaine façon, de toutes les façons, mon ami. <rire> oui, oui,
1: oui. oui. Bah, ouais. Après, je, je, je dois dire que j'y ai quand même, pour un étranger, j'y ai passé quand même presque un an complet.
0: Ah non, c'est énorme. Ah non. Si, euh, ouais, mais à parce qu'en non, fait, non,
1: j'y passais presque un mois tous les ans, ah non, pendant, presque, énorme. pendant presque 10 ça, 15 alors, ans, à lignières
0: en Berry. Eh oui, d'accord. Voilà. Et chez, et ce... chez le prince Sixtenri de bourbon pardon. Exactement. Qui a été, euh, qui a été le, un des parrains de Fils de France. Tout à fait. Voilà. Et que nous saluons pour,
1: ouais. pour tout la, le bon travail qu'il a le pu courage. faire. Le courage. Mais euh, Kamel, la France est une parcelle de vérité. Elle a, une part, elle a, une, elle a un pied dans l'universel, mais elle est aussi autre chose. Et vous, vous devriez être sensible. Elle est aussi un particulier, des particuliers même. Elle est beaucoup de particuliers, de, de petits euh, pays à coller les uns aux autres. Ah, et, oui, et moi, on et on... c'est ça qui m'inquiète. culture là. Ouais, ce qui m'inquiète, c'est que l'immigration, euh, dans ces, en tout cas dans sa, dans son volume actuel, compromette. Euh, ce n'est pas le seul phénomène qui compromet ces pays. J'entends bien, il y a le jacobinisme, il y a eu une déculturation, vous avez parlé tout à l'heure d'américanisation, tous ces phénomènes s'accumulent et s'additionnent pour détruire l'enracinement, le, les identités de particulières. Cependant, oui. l'immigration, et ça c'est, je citerai la philosophe Simone Veil, ce qui est déraciné, déracine.
0: Et non mais je comprends, je comprends, je
1: et comprends parfaitement, et, et on et a les mêmes... Et, les la, même, et là, là, je vois un défi presque insurmontable. On a les mêmes références. Et ouais. je, je vois un défi insurmontable. Qu'en qu qu pensez-vous
0: Alors, je ne sais plus qui disait... Le la politique, c'est le, le possible ou un truc comme ça. Enfin, je sais oui, c'est l'art de rendre possible, ce qui est nécessaire. Voilà, alors très bien. Euh, qui disait ça, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Eh bien, factuellement, rationnellement, les chiffres de la démographie nous indiquent, nous indiquent, il, y, il va y avoir, s'annonce une population mondiale quasiment excessive face à ce qu'on consomme et ce qu'on peut produire. Et en même temps, ce ne sont pas les Européens, ce ne sont pas les Bérichons qui font le plus de bébés plutôt même à la traîne tandis que le continent africain qui nous est voisin avec l'Inde je crois constitue le, les hausses les plus importantes donc factuellement en étant anti-immigrationniste comme je le peux l'être c'est-à-dire viscéral Oui parce que vous êtes alors peut-être juste
1: avant que vous continuez Kamel, expliquez quelles sont les sources à la fois politiques et spirituelles qui motivent votre anti-immigrationnisme ce n'est pas des choses qu'on entend souvent euh,
0: Peut-être pouvez-vous expliquer ces choses Alors, euh, simplement, avant l'acculturation, c'est-à-dire le déplacement de la culture d'origine vers le, le, le pays d'accueil, il y a une intégration sociale nécessaire, c'est-à-dire école, logement, emploi, triptyque. Bon. Je fais partie d'une génération et d'une famille, famille où mon père était un homme surpuissant. Surpuissant. Je voyais les, 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 fils de Maghreb, les pères de, de Maghrébins en mobilette pour aller sur les chantiers, tout le courage qu'ils avaient à 5h du mat'. Euh, nous, devant la maison, il y avait les quatre camions de papa alignés euh, et qui descendaient dans le midi à Cavaillon, Château-Renard, etc. pour monter des... Donc, si vous voulez, on a été socialisé dans une famille avec un père surpuissant qui a eu une activité professionnelle très liée avec les, 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 les réalités oui les voilà, réalités terriennes ça, ouais. voilà et en même temps et en même temps euh, une algérianité entretenue c'est à dire le, le sens de la parole donnée le, une certaine euh, honnêteté dans les opinions enfin voilà on, on a conceptualisé chez nous enfin mes grands frères hein, moi je suis le 11e je suis le plus jeune donc je faisais que écouter les conversations de mes grands frères mais une intelligence familiale telle que Qu'ils ont pu de manière très 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 harmonieuse composer les mécanismes de notre identité familiale, une passion pour le cinéma français, euh, pour le cinéma italien, euh, la, la, la maison, c'était beaucoup de, de, de rock and roll, de, de rockabilly, de... alors il y a eu un peu de funk, un peu de machin, un peu de truc, comme toutes les familles maghrébines, mais c'est vrai qu'il y avait une singularité culturelle et euh, euh, et, et un rapport harmonieux entre le pays d'origine et le enfin, par exemple moi je n'avais pas de poster dans ma chambre dans ma chambre il y avait le portrait de l'émir Abdelkader et donc je m'endormais euh, chaque soir et je me réveillais chaque matin avec le portrait de l'émir Abdelkader donc un homme un chevalier euh, drapé de blanc oui, le dernier chevalier des temps modernes euh, sa barbe son fidèle d'estrier blanc et, et donc pour moi ça c'était l'image de l'arabe et du musulman à, à laquelle moi-même je devais ressembler et étant le plus jeune d'une famille de onze, bah, et puis avec des frères et des sœurs aussi adorables qu'intelligents, de fait, tout ne pouvait que bien s'accomplir, parce que les valeurs, elles étaient transmises par les parents, par la famille. Elles, elles rayonnaient dans ce, dans ce portrait de l'émir belkader et je les vivais au quotidien dans les villages berrichons. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet. En fait. Moi, j'en je, parle, parce que j'ai mis du temps à pouvoir parler de tout ça, parce que tout, tout ça est tellement naturel chez moi qu'il n'y a que le regard de l'autre qui me prend comme un ovni. Mais euh, en vérité, moi, je ne suis pas un ovni, je suis moi. Oui, Donc, avec mon amour du rock and roll mes quelques petites... Euh, mon attrait en histoire de l'art, et mon amour euh, syncrétique... Avec la France, son histoire, sa langue, et non pas que euh, l'Algérie ou la, la Patagonie soit moins, moins bien. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que on est définitivement attaché à la terre, les odeurs, l'ambiance. Le, 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 le... Moi, quand je reviens dans le Berry, je reviens chez moi. Je... Ah je respire. À Bordeaux, je respire. C'est une ville hyper agréable, etc. Mais c'est l'enfance. Et moi, je comprends les pieds noirs qui, qui pleurent, l'Algérie, parce que et ils oui. ont vécu leur enfance, et leur, et leur père, et leur grand-père, et parfois leur arrière-grand-père. Ils étaient pétris de, de, de la terre, du soleil, de, de, des vents, etc. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent euh, qui À Blois, qui À Vierzon, qui à, à Tourcoing, qui ah, C'est horrible. C'est monstrueux. Enfin, c'est l'arrachement, l'arrachement. C'est l'arrachement, c'est le déracinement, le déracinement. Et pourtant, ils sont bien blancs, ils sont bien gaulois, mais leur attachement à la terre algérienne... C'était des Africains. Et voilà. Et comme, comme on fait souche, si, si l'intégration sociale se fait par l'école, le boulot et le logement, eh bien, en une génération, vous avez des gens qui sont euh, tout à fait... Alors, quand il n'y a pas SOS Racisme qui s'en mêle, oui. quand il n'y a pas... Oui, quand il ben y a des familles unies. Quand il y a des familles unies, quand il y a une verticalité,
1: quand il y a une fratrie heureuse euh, et quand il n'y a pas SOS Racisme et les animateurs
0: euh, trotskistes pour venir vous bourrer le voilà, ça, oui, de, de, ça, de, de, ça. de
1: discours anti-français. Anti je
0: pense que j'ai eu la, la, la grâce de Dieu m'a fait naître dans une famille où Dieu était omniprésent, omniprésent et ce n'était pas du bigotage, ce n'est pas du bigotage. Mes frères ont vécu leur vie de jeunes, etc. Mais Dieu est omniprésent dans, dans le, dans le. Et c'est pas du marketing, c'est pas de la, c'est pas, pas d'identité au pas sens, c'est pas d'identité. Oui, c'est une, expérience familiale. Juste de mmh. la verticalité, mmh. de la verticalité. Et de manière horizontale, eh bien oui, nous portons des gènes qui viennent de l'Afrique du Nord, donc très complexe avec un du berbère, de l'arabe, certainement un peu d'africain, etc. Et puis de, de vandales, paraît-il. Ou des alains. Ou certains. des alains, voilà. Peuple de l'Europe boréale. Et voilà, et donc si vous voulez, je pense que quand vous dites, les subsahariens ne peuvent pas euh, s'acculturer à la France, je ne vois pas sur quoi vous vous basez pour dire une chose pareille. Pour moi, le sens des valeurs avec un T majuscule, il a, vous savez, une, une fois j'ai fait une conférence à l'Action française, et donc, je parle, je dis euh, très clairement que ce que je pense, c'est-à-dire que euh, vous ne pourrez jamais être des militants efficaces si à l'intérieur de vous-même, vous, vous n'avez pas retrouvé la foi en la France, donc la foi en vous-même, donc la foi en Dieu. Donc, votre foi catholique, mais pas une foi de bigot, une foi qui, qui vous habite, le fait d'être véritablement des continuateurs de la, de la lumière divine. Bon. Et une fois que vous êtes vous-même en, en paix dans votre spiritualité, équilibré entre votre cœur, votre, cœur et, votre corps et votre esprit, alors euh, vous allez trouver une épouse. Et comme Dieu fait bien les couples, il vous donnera une épouse qui est semblable à vous, dans, dans sa verticalité, dans sa droiture. Dans sa... Et tous les deux, vous fonderez une famille. Et les enfants, par habitus, par mimétisme parental, ce qu'on appelle de manière très très savante la mythopoïèse, eh ils constitueront eux aussi, ce bain d'amour et de, et de transcendance et de vérité. Alors, je dis que, que l'on soit subsaharien, que l'on soit euh, turc, ou que l'on soit bérichon ou flamand, ou... il n'y a pas de différence. Enfin, si vous prenez quelqu'un d'une extrême mauvaise foi, qui a lu un paquet de livres, mais il est comme un âne qui porte des livres. Il ne comprend rien à ce qu'il dit. Un social-démocrate, pour faire simple. Un social-démocrate. Bon, vous allez trouver que s'il si est blanc ou le les yeux bleus, il ne peut pas être votre, votre ami. C est, c est pas, ah, pas, ça, je ne dis, point. Je dis <rire> pas forcément votre ennemi. Je vous conseille un point. Je ne dis pas forcément votre ennemi. Oui. Je dis juste pas votre ami. Oui, oui. Bon, ça veut pas dire, ça oui. peut dire qu'on peut avoir un oui. comportement tout à fait urbain, oui, oui. Euh, courtois, euh, aimable, charitable envers qui que ce soit, même un social-démocrate. Mais, mais il ne franchira pas, une cer un certain périmètre de votre intimité. Parce qu'il n'est pas en vérité. Parce que son introspection ne s'est pas faite en vérité. Je le dis depuis toujours, les Français disent ce qu'ils pensent, pas ce qu'ils ressentent. Parce que quand ils disent ce qu'ils pensent, ils disent « oui, l'immigration, c'est une richesse ». Mais ce qu'ils ressentent quand ils passent dans un quartier ou quand euh, une mosquée se construit à, à côté de chez eux ou, ou quand ils subissent l'incivilité dans les transports de gamins de, 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 qui n'ont pas connu le, les joies de la bonne école, du bon boulot pour les parents et du bon logement... Eh bien, forcément, il... Le, 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 le... Voilà. C est, c est... se développe, oui,
1: hein, des sentiments de, de, des deux côtés, en fait, des sentiments... D'une part d'avoir été un peu abusé pour les, je pense, les gens d'origine immigrée c'est-à-dire le sentiment que leurs parents ou eux-mêmes quelque part on, on leur a vendu un contrat mensonger, entre, entretenu pendant des oui des décennies. Voilà, là, c'est sûr. Bah, c'est presque aussi vieux que nous. Mais c'est pas
0: que SOS racisme. c'est ça va, ça va, de SOS Racisme à Calogero, à, oui, oui, oui. à les anges de la télé réalité. À, tout ça est très systémique, si vous voulez. Bien en sûr. Quand je dis social démocratie, ça va véritablement de, allez, de de d'Es France à Calogero, si vous voulez, de de. De Nabila. À oui, ou Nabila ou... François Mitterrand. Oui, voilà, c'est voilà, c'est systémique, si vous voulez. C'est euh... pas cantonné à une activité non, particulière. Non, c'est l'école, mm. c'est l'université, c'est la, je... la, la politique de la ville, c'est la politique de la ville. Voilà, tout ça est, est systémique. Et même, même musical. Quand, je dis que, genre, quand vous écoutez euh, la radio, je suis désolé, je, je, je suis très éclectique en, en, en matière musicale, mais véritablement éclectique. Et, et même la musique, on va dire, euh, populaire, euh, Mike Brandt, Claude François, tout ça, ça, ça me rappelle mon enfance. Donc, donc j'aime bien ces trucs-là. Possible quand vous écoutez euh, euh, Calogero ou je ne sais pas d'autres, où euh, j'étais sur la route toute la sainte journée, comment il s'appelle celui-là Sinclair, ou je ne sais pas quand. Bon, tous ces gens-là, ils sont à l'image, mais vraiment à l'image de ce que produit euh, l'Europe depuis 1945. C'est-à-dire une dégringolade permanente dans tout...
1: Oui. Bah, je suis content de l'entendre euh, dire de votre bouche à vous, même si je vous considère comme un compatriote, Kamel. Mais, alors, mais euh, pourquoi pour...
0: C'est alors c est, c est quand même fascinant. Eh, je, vous... bah, je vais quand vous, vous dire, vous je vais vous dire, je vais vous dire. De votre bouche à vous.
1: Bah, oui, oui, je vais vous dire, même si je vous considère comme un compatriote. parce bah, que Même si je vous... Là, Ça, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette situation, qui ne sont pas dans votre situation et peut-être votre voix... Des gens, c'est-à-dire bah, Je vais vous dire, il y a des gens qui sont comme vous d'origine maghrébine ou parfois d'origine africaine et qui à la différence de vous, ont vécu d'autres expériences. Il y a des gens d'origine parfaitement gauloise qui sais. ont vécu d'autres expériences oui, et qui oui. se comportent comme des salauds de gauchistes. Je suis d'accord, parfaitement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... ne pas
0: ethniciser la question.
1: Je suis d'accord jusqu'à un certain point parce que quand même, je constate qu'il y a une, une ethnicisation des comportements,
0: particulièrement dans les masses immigrées. Attention, attention, dire. attention. L'ethnicisation des comportements, elle est pas mal euh, euh, actionnée... Encouragée, vous voulez dire Encouragé par Soros et la clique, donc euh, oui. euh, 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 moi je dis, euh, c'est marrant parce que Sorel en, en parlait il y a quelques jours. Euh, ne nous trompons pas de combat. Enfin, je veux dire, le, le, les, les... Alors, comment vous dire ça J'allais juste terminer sur l'action française. Je fais ma conférence et je disais donc, euh, soi-même, la famille et puis ensuite la société quand on veut militer. Bon, ça, visiblement le, ça avait beaucoup plu. On termine, on va boire un café derrière la salle de conférence. Et là, il y a un gars qui me dit. Vous savez, hein, Monsieur Béchic, hein, je travaille avec une lesbienne euh, qui est 100% LGBT. Et bien, euh, elle est gauloise, elle est française comme moi, et je la toujours à un gars comme vous. Ben, je dis, si le gars là, il, il est catho, il milite à l'action française, etc., ben, il n'est pas placé, quoi. Il, est, il est complètement désingué de l'intérieur. Ah, c'est sûr. Il est complètement désingué de l'intérieur. Donc, si vous voulez, cette histoire, quand je dis s'aligner soi-même, euh, quand vous vous êtes... Quand vous tentez de vous aligner vous-même par une introspection, par, par, par le pouvoir d'aller voir soi-même en vérité, avec acuité et vérité, c'est-à-dire pouvoir se, se, se faire une autocritique, etc., et tenter d'améliorer, puis ne pas hésiter à aller demander les autres. Tiens, toi, toi, Philippe, je vis avec toi depuis tant de temps, on a été colocataires, que, Quels sont mes défauts mais en vérité, dis-moi, parce qu'en en fait, je veux m'améliorer. Et pourquoi je veux m'améliorer Parce que j'aimerais fonder une famille. Et que fonder une famille en étant des accès je vais faire une famille des accès Et tout, tout est une histoire d'introspection, en vérité. Que le... Et quand on trouve l'introspection, on trouve forcément la foi. Et quand on trouve la foi, eh bien, on revient au catholicisme. Et si on revient au catholicisme, on revient à la France. Et si on revient à la France, on revient à l'espérance que la France soit un phare du monde, euh, comme elle l'a toujours été, pour allumer les contrefeux du, du, du
1: libéralisme. C'est vrai, je pense en vous écoutant au cas de Mila par exemple qui nous a été présenté pendant quelques semaines comme la nouvelle Jeanne d'Arc qui était quand même bien ce qui n'était pas piqué des verres puisque bon il se trouve que cette jeune femme a des mœurs euh, LGBT. Je, je sais aussi. pas de qui vous parlez. C'était une jeune femme aux cheveux violets qui euh, s'en était prêt à la religion musulmane sur le... Enfin à toutes les religions d'abord. Puis ensuite, un peu plus spécifiquement à la religion musulmane. Je reproduirai pas ici ses propos parce que d'abord, c'est inutile. Mais disons qu'il qu y avait des, y avait, enfin, bon, il y avait des blasphèmes dans tout ça. Mais passons. Mais c'était intéressant parce qu'elle a été saisie justement par toute une partie de ce nationalisme, on va dire blanc. Enfin, je sais pas comment le qualifier, oui, de le séparatisme blanc, appelons-le comme ça pour l'instant, comme étant sa nouvelle héroïne, une sorte de nouvelle Jeanne d'Arc qui était persécutée, menacée de mort, etc. sur les réseaux sociaux. Ce que je n'excuse absolument pas parce que, euh, évidemment, il ne s'agit pas de menacer des jeunes filles de 16 ans euh, complètement décervelées, euh, encore que, bon, il y a certains crimes qui soient... Euh, je ne sais se... pas de quoi vous parlez, je m'excuse. Hein, vraiment, de... vraiment Vous n'avez pas entendu parler de ça, non, euh, non, Kamel Non, non en fait, C'est que, vraiment, <rire> il faut que vous achetiez un téléphone portable avec les, les news. Ouais, <rire> ouais, genre de trucs... Vous n'avez de... pas, que vous que avez que... pas que... les bonnes Non, c'est des trucs de « je
0: fuis », en fait. j'avais compris.
1: Ouais. Donc, je ne m'étends pas plus, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a encore cette ambiguïté de certains qui croient, en effet, que le combat serait celui-là, serait... D'une espèce de solidarité euh, raciale qui, qui, qui m'est totalement étrangère pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure. Il n'y a pas cette amitié, et je citerai ici les travaux du professeur E. Michael Jones, avec qui j'espère très prochainement faire un entretien vidéo. Je vous propose ça en exclusivité, chers amis auditeurs. Ce professeur catholique américain débat avec euh, toute une partie de l'alt-right américaine, avec euh, ses séparatistes blancs, pour justement leur expliquer qu'un euh, monsieur comme Tomislav Sunik, qui par ailleurs est un ami, euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime, euh, mais il écrit des choses qui indisposent, je, le professeur euh, E. Michael Jones, et il, il pose la question comme ceci. Est-ce euh, que, est -ce que euh, Tomislav Sunik est né blanc, ou est-ce qu'il le serait devenu plus tard Et la vérité, c'est que Tomislav Sunik, d'origine croate, est né, non pas blanc, mais croate, et catholique. Il est catholique. Il a ensuite épousé la cause de ce qu'on pourrait appeler le nationalisme blanc, mais c'est une pure construction idéologique. Cela n'existe pas dans la réalité. Il n'y a pas de race blanche, je veux dire par là. Euh, Caroline Fourest n'est pas dans mon équipe, pour être clair. Car... Je dis Caroline Fourest, je pourrais citer d'autres noms. Hein. Euh, L'équipe de Charlie Hebdo, je ne parle pas des morts qu'il repose en paix, mais ce qu'il en reste euh, n'est pas dans mon équipe, fut-il blanc. Donc, ça ne peut pas être un critère de construction politique. Alors, nous avons tenté de répondre à cette question est-il possible d'être autre chose qu'un Français de souche Je dirais oui, c'est possible. On va discuter de, dans une deuxième partie d'émission sur comment Et nous allons essayer de refaire France avec les Français de branche. Mais d'abord, une pause
0: musicale. Kamel, qu'est-ce que vous avez choisi ah, J'ai choisi une, une, une chanson qui m'accompagne depuis l'âge de 13 ans. Sacrée revanche de OTH. J'adore. Allez, on écoute.
1: Après cette petite pause musicale, merci pour ce choix, Kamel. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission qui sera notre partie conclusion sur euh, qu'est-ce que vous avez à, à proposer. Euh, je sais que vous avez pris beaucoup de temps pendant le confinement pour réfléchir à tout ça. Comment, qu'est-ce qu'on peut proposer aux Français, d'où qu'ils viennent, pour tenter de sortir de l'ornière dans laquelle, parlons déjà des, des, des personnes d'origine migrée, dans laquelle on les a mis. Ces quartiers populaires, vous avez déjà esquissé quelques solutions. Vous avez parlé d'école, de logement et de travail. Est-ce qu'on peut élaborer un peu plus sur ce qu'il
0: s'agirait de faire je refuse de, de répondre à votre question de la manière dont vous l'avez formulée. Pour, pourquoi d'abord les enfants d'immigrés Non, non, ça concerne l'ensemble des Français. Parce que c'est vrai qu'ils sont
1: plus particulièrement concernés par les questions scolaires et de logement. Mais euh, ah oui, là,
0: à ce niveau-là, d'accord. Mais je parle, euh, moi, j'ai. Mais c'est pas, pas la, la ah différence euh... à la France Ah non, ça c'est pas la différence à la France où. Ou, ah le, ou le patriotisme, voilà, c'est ah ça. Ça, ça, hein. ça. ça c'est pas, ça c'est pas du tout généralisé.
1: Ça c'est généralisé. Et
0: j'ai envie de dire que le premier problème des Français, c'est eux-mêmes, hein, qu'on soit voilà, bien voilà. d'accord. Voilà. Et donc là, là, là. maintenant, j'ai bien compris. Euh, vous, à Égalité et Réconciliation, vous avez déjà une, une certaine, un certain rayonnement. Donc, euh, et, vous, et vous avez ouvert la porte du, du patriotisme euh, aux enfants de l'immigration. Euh, euh, je crois beaucoup aux actions de terrain. Je crois beaucoup aux actions de terrain. Je crois beaucoup au fait que euh, les gens qui aiment la France et qui sincèrement euh, pensent, comme Bainville, qu'on est on est plus qu'une qu'une race, on est une nation, devraient aller au contact de, 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 de dans ces quartiers. Mais quand je dis dans ces quartiers, je parle aussi dans ces quartiers de bobos. Je parle aussi dans ces dans tous dans les quartiers résidentiels, par exemple dans les quartiers de où il y a, où il y a dans les zones pavillonnaires. Voilà, parce que il y a une comment dirais-je une il y a il y a sur internet c'est vrai, une capacité de diffusion immense, mais il y a aussi une forme de cloisonnement que, que, que peu de, de, de patriotes, que peu de, 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 de catholiques euh, intelligents arrivent à dépasser. Et, et parce qu'une parce qu zone pavillonnaire ne va pas forcément euh, dans les mêmes endroits sur Internet. Et je, je crois, moi, que euh, le, le, parler de la France, euh, parler de l'amour de la France, euh, quand on est euh, trois couleurs et, et un drapeau, eh bien, ça peut être extrêmement puissant auprès des populations que nous ne touchons pas par les réseaux euh, qui, non. Sont,
1: qui sont déracinés vous voulez dire tout, oui, toutes mais ces ça. toutes
0: ces zones pavillonnaires déracinées voilà mais donc, se présenter sous un jour quelque part nouveau et inclusif les, et les gens aiment la France sauf que ils sont tellement inondés pollués par la télévision par le par, par la par Netflix et, et Calogero que euh, ils, ils n'arrivent plus à, à, à trouver la résonance avec leur lumière intérieure qui est cet amour de la France et même l'amour de Dieu et, et, et moi, je suis convaincu que parce que je le fais tout le temps. En fait, je le fais tout le temps, tout le temps. Je suis dans le train. Je, à chaque fois, je, je, je m'arrange pour essayer de parler avec les gens, leur et, et, et trouver un petit peu leur leur les écouter, beaucoup, beaucoup, beaucoup les écouter. trouver la porte d'entrée. Et quoi. puis donner donner trois trois quatre phrases. Et, et, et vous avez si vous dites simplement à une personne que elle est une entité euh, trilitaire un cœur, un esprit et un corps et que chacun doit avoir son droit, l'esprit doit être cultivé, le cœur doit être travaillé vers le bien et que le corps, eh bien, on doit en prendre soin. Mais si vous dites simplement ça à une personne qui se nourrit d'écran, eh vous arrivez déjà à lui faire prendre conscience de sa territorialité. C'est énorme. C'est énorme. Et vous pouvez. En... Vous le réincarnez un peu. Vous, le, vous lui oui, rappelez en fait oui, sa, oui, sa dimension oui. humaine. Tout Et simplement. si quelqu'un vous dit bah Oui, mais moi le cœur, j'y crois pas parce que je crois pas en Dieu. Est-ce que tu crois en l'amour tu, tu crois en l'amour Tout le monde croit en l'amour. Personne ne peut euh, ne, 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 ne pas euh, être fier d'une relation aimante avec ses parents, avec sa maman, avec son épouse, avec ses enfants. L'amour, c'est quelque chose auquel tout le monde croit. Donc. Votre cœur, si vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez en l'amour. Donc, dirigez-vous vers ça. Et, et moi, je crois beaucoup à ça, en fait. Je crois beaucoup. Je, je ne crois pas à la militance politique sans des gens qui soient en accord dans une intériorité bien comprise. Et je ne fais pas de jugement de valeur. Ce n'est pas l'athée ou le croyant, ce n'est pas le musulman ou le catholique. Pas, non, ce n'est pas ça, c'est vraiment l'intériorité. C'est-à-dire que ces valeurs traditionnelles partagées par l'ensemble de l'humanité, la vérité, la loyauté, le courage, etc., la charité. Alors, on, 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 on doit, no, notre premier sursaut de transmission, il s'adresse d'abord au cœur. Parce que quand vous avez trouvé la, la, la vérité dans le cœur, quand vous vous la vérité, eh bien, évidemment, entre euh, un livre de Bainville et un livre de Bernard eh bien, votre votre esprit se transforme. Et quand votre esprit se transforme, vous avez conscience de la pollution, vous avez conscience des, 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 des vaccins. Vous avez... Donc, votre esprit, parce qu'il se transforme, transforme votre corps. Et le triptyque est, est, est assuré de manière vertueuse. Mais tout part de la vérité, tout part du cœur, que l'on soit, tout part de la spiritualité en vérité. D'une certaine
1: intériorité, oui. Oui, c'est ça. Kamel, avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce qui vous a conduit à, à prendre les dernières décisions que vous avez annoncées à notre antenne, d'ailleurs, de reprendre votre carte à égalité et réconciliation Reprendre aussi un peu de, de travail de terrain, euh, d'engagement de terrain, comment vous voyez les choses vous, vous avez, je crois, eu une sorte d'approfondissement de, de vos engagements politiques pendant ce confinement. Vous vous êtes aperçu que certains sujets qui glissaient un peu sur vous, comme l'eau sur les, comme sur les, les, les plumes d'un canard, étaient finalement des choses euh, peut-être pas si marginal, pas si lesquels par exemple. Bah, euh, vous me parliez, de, vous me parliez des vaccins, par exemple. Ah, oui, 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 oui,
0: oui, oui, tout à fait, vous avez raison, vous avez raison. Euh, oui, oui. Alors moi, ça, c'est un truc. Donc, lequel j'étais complètement endormi. Mais alors, complètement endormi. Ça, et tout un tas de choses. Dont
1: vous aviez eu en connaissance, on va dire comme ça. Vous, avez vu passer non, mais, des choses. Non, mais vu. Mais, est des, mais ça tout, vous passait pas. Ça vous
0: paraissait pas si important. Tout le temps dans ma famille, mes amis les plus proches, euh, partout, 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 partout. Les, les gens, les de la plus haute confiance, de la plus haute intelligence me parler des vaccins depuis presque 20 ans. Ça rentrait dans une oreille, ça sortait de l'autre. Et avec le Covid, etc., bon, ben le voile s'est levé, mais quand il s'est levé sur ça, il s'est levé sur beaucoup d'autres choses. Beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et finalement, surtout sur la spiritualité. Et Parce, parce qu'en remontant en amont des problèmes que rencontrent une société, donc les familles, donc les individus, eh bien vous revenez esprit, cœur, corps, et en fait, vous revenez au cœur. À l'origine, c'est ce que m'a apporté, on va dire, le confinement. C'est que euh, la nourriture, la nourriture spirituelle des autres religions pour nourrir ma religiosité islamique. Je ne connaissais pas ça avant. Que, euh, ma renaissance spirituelle, si je puis m'exprimer ainsi, en, es, en, en espérant ne pas être hautain ou orgueilleux, mm -hmm. non, elle s'est faite par un Dominicain qui s'appelle l'abbé Certilange, qui nous a quittés en 1948, qui a écrit une quarantaine de livres, tous centrés sur l'amour et les valeurs. Il a écrit Jeunes de France, euh, Famille de France, euh, Le métier d'homme, comment devient-on un homme Il a écrit sur euh, les vaccins, en réponse à, à Pasteur, en, en promouvant Bergson. Il a écrit sur le socialisme, christianisme et socialisme, sur le féminisme, féminisme et christianisme. C est, c est une, cet homme-là, c'est l'incarnation de la de la sainteté, de la sainteté sur la terre.
1: Oui, sur la terre, c'est le point important parce que on a beaucoup parlé de spiritualité, mais il y a quand même cette deuxième dimension humaine qui est à laquelle je sais que vous êtes très sensible, qui est l'enracinement, oui. pour lequel vous avez longuement travaillé. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous adresser spécialement, particulièrement à une communauté, disons ah oui. musulmane ou immigrée. Ah oui, oui. Vous vous engagez plutôt dans un un discours plus, plus, de
0: portée plus générale, ah, moins, spécial, général. moins, moins spécialisée. Moins spécialisé et moins dans l'histoire immédiate. Voilà, c'est ça. Et moins dans l'histoire immédiate. C'est-à-dire que, 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 que la France était fille aînée de l'Église, euh, elle avait Dieu au centre. Et puis, à la Renaissance, elle a mis l'homme au centre. Et à l'époque contemporaine, elle a mis l'argent au centre. Et, et en fait, j'espère je, 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 donner le reste de ma vie pour que Dieu revienne au centre. Dieu... Euh, ou, ou simplement le, le, la spiritualité des, 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 des uns et des autres, quelle que soit la manière dont elle s'exprime par euh, le, les trois religions révélées, ou les, peu importe, enfin, ce que, que Guénon va appeler la tradition avec un T majuscule, si vous voulez. Mais euh, parce qu'elle est euh, souveraine des valeurs, cette religiosité, cette, cette, cette spiritualité, et sans valeur vous, vous ne faites rien, vous n'avez qu'un discours, vous n'avez que de l'apparence, vous n'avez que de la... voilà. Et, 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 et savoir se nourrir des autres spiritualités dans l'orthodoxie de sa propre spiritualité, sincèrement, c'est magique. Et je redis, l'abbé Certilange, qui malheureusement n'a quasiment pas été réédité, est, euh, à mon sens, la lecture de compréhension globale, alors du micro au macro, la plus accessible, parce qu'il écrit dans... dans avec une, un, un style d'une simplicité euh, abordable par un lycéen, mais tout est centré autour de la notion d'amour. L'enracinement, c'est l'amour. La France, c'est l'amour. La famille, c'est l'amour. Enfin, jamais vous n'allez trouver chez lui quelque chose qui décrit l'autre de manière euh, euh, désavante. Il trouve toujours le point de ramifier. Et pourquoi Parce qu'il est christique, cet homme, tout simplement. Parce que c'est un catholique.
1: Oui, les amours, nos amours, nous nous battons pour nos amours, comme dit la chanson, nos familles, notre patrie, notre Seigneur. Je disais à l'instant, Kamel, que vous vous engagez dans un discours beaucoup plus de portée beaucoup plus générale, moins à destination d'une population particulière. C'est la, la maturité aussi, crois probablement qui qui s'exprime se, qui en vous. Euh, je, je sais que vous avez aussi beaucoup de choses à dire aux catholiques euh, que vous connaissez bien. Euh, que parfois, je peux le dire, euh, pour en avoir discuté avec vous, vous connaissez parfois mieux le catholicisme que beaucoup de gens qui se déclarent tels, parce que vous avez eu euh, cette intelligence et cette humilité bah, de vous pénétrer de leurs références, qu'elles soient historiques ou religieuses d'ailleurs. Vous nous avez cité Bainville en ouverture de cette émission et c'est évidemment, ça ne peut être que salué, voilà. Euh, c'est pas une chose qu'on entend dans la bouche de tout le monde. Kamel Béchic, je voulais vous remercier vraiment de, de ce moment d'échange, de, de partage avec vous. Avec joie, vraiment, avec joie. Une des conditions de, du succès du combat, c'est évidemment que chacun de ceux qui y prennent part ait, comme vous l'avez dit, un axe, euh, des racines, et de préférence aussi des racines dans le ciel. Donc, euh, réenracinez-vous. C'est
0: beau, ça, des racines dans le ciel. <rire> Merci.
1: Réenracinez-vous. Dans votre terroir et dans le ciel, euh, essayez de creuser votre vie intérieure, essayez d'entretenir votre vie intérieure, qui est la condition en fait de tout succès dans, au, au temporel. Si on travaille qu'avec des... Des personnes désaxées, comme vous le disiez, Kamel, on n'ira nulle part. C'est comme rouler avec un vélo qui a une roue voilée. C'est impossible. Tout à fait,
0: tout à fait. Et là, le, vraiment, le message s'adresse euh, à tous. aux 17, euh, 77 ans. Euh, je veux dire, on, on peut nous écouter là et, avoir, et dire « Oh non, ça y est, c'est foutu. J'ai fait trop de mal dans ma vie, etc. » Pas du tout. C'est tout le contraire. Je peux vous dire une toute petite chose encore. C'est que euh, euh, le... Dieu est pardonneur. Mais pour pouvoir pardonner, il faut un pécheur. Donc, ça veut dire que pour réaliser la qualité de pardon de Dieu, le péché est inscrit dans la nature humaine. Donc, quand on a péché, on pêche et on demande pardon. Et ce pardon permet à Dieu d'exercer un de ses attributs qui est le pardon, la clémence, la miséricorde. Voilà. Donc, 4 ans, 40 ans, 44 ans, 64, 90 ans, tant que vous avez un souffle de vie, alors il n'est jamais trop tard pour chercher cette paix intérieure et, euh, et on la souhaite à tous. Tout à fait, c'est pour ça
1: que je vous invite régulièrement à ce micro, chers amis auditeurs, à vous rapprocher de l'hôtel et demander le baptême pour ceux qui ne sont pas baptisés et, et à cultiver votre vie intérieure, cultiver les vertus, qu'a rappelé tout, la, tout à l'heure Kamel. J'ajouterai à celle-là l'humilité et l'hospitalité et tout le monde ne s'en portera que mieux. Kamel Béchik, merci beaucoup. Merci à vous. Chers amis auditeurs, on se retrouve pour une prochaine émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire des dons sur le site d'égalité et réconciliation, en particulier des dons euh, récurrents. Nous les apprécions tous spécialement parce qu'ils nous permettent de voir dans l'avenir et de pouvoir parer aux imprévus. Vous savez que nous sommes l'objet de campagnes de censure euh, acharnées, alors euh, n'hésitez pas à nous soutenir pour la continuité de cette aventure radiophonique. Chers amis auditeurs, à la prochaine. Pourquoi
0: tant de haine <rire> Comment peut-on accepter la haine la haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. C'est arrête. vous.
1: Pourquoi tant de haine?